0: Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur Elucide. Alors, tu es un économiste euh, spécialisé en particulier sur euh, les problématiques euh, monétaires et de protectionnisme euh, et de mondialisation en général.
1: Tout à fait. J'avais commencé ma spécialisation en réalité sur l'économie russe, enfin l'économie soviétique puis l'économie russe. Et en même temps, évidemment, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur les questions monétaires et les questions d'échanges internationaux, donc de protectionnisme.
0: Et justement, tu viens de sortir un ouvrage, euh, euh, que sais-je, sur le protectionnisme. Euh, alors finalement, qu'est-ce que c'est le protectionnisme Alors, euh, le protectionnisme,
1: euh, c'est d'ailleurs, ça correspond à la couverture du livre. C'est le principe de l'écluse. Le protectionnisme, ce n'est pas le, le retranchement autarcique. C'est au contraire une manière d'organiser les échanges, mais en se donnant les moyens de les réguler. Et on voit que... La, l'idée du protectionnisme euh, moderne a émergé au XIXe siècle, au, au début euh, du 19e siècle, dans une pensée qui est une pensée libérale politiquement, en fait, pas économiquement, mais, mais, mais politiquement, et qui, euh, justement, se construit à la fois en réaction au développement très rapide de l'Angleterre, dans des pays euh, qui euh, vont chercher à reproduire euh, la trajectoire britannique et qui ne le peuvent pas à cause de la pression exercée par l'industrie britannique sur eux. Donc, ils vont établir des, des formes de protection. Mais ce qui est aussi intéressant de, euh, à comprendre, euh, c'est que les grands auteurs protectionnistes, essentiellement Friedrich List et Henri Carré, euh, sont des véritables libéraux euh, en, en politique au sens où euh, ils défendent la démocratie euh, d'ailleurs, Liszt aura énormément d'ennuis euh, dans sa jeunesse, euh, dans les États euh, de l'Empire. Euh, il sera obligé, d'ailleurs, d'émigrer en France, puis de partir aux États-Unis. Euh, Carré euh, est rentré dans l'histoire aussi comme l'un des grands adversaires de l'esclavage. Il est d'ailleurs devenu l'un des conseillers économiques euh, de Lincoln. Euh, et on voit que la pensée euh, protectionniste se construit euh, et se construit d'ailleurs, et c'est intéressant, euh, théoriquement, en réelle réfutation de l'économie politique classique de
0: son temps. Euh, justement, c'est quoi l'économie politique classique de son temps Comment ça marche Parce qu'à l'époque, euh, en tout cas, on était sur des économies qui étaient essentiellement agricoles et puis on a une industrialisation qui commence et donc forcément des échanges de produits euh, commerciaux qui vont se développer. Euh, comment ça se, se, se passait, les règles du commerce, enfin, avant euh, Et comment finalement tout ça a démarré Alors,
1: euh, au XVIIIe siècle, euh, le monde est essentiellement protectionniste. Il n'a pas encore euh, inventé le mot mais pour des raisons fiscales, pour des raisons aussi euh, de protection des empires coloniaux euh, de l'époque, euh, de protection euh, extrêmement forte, euh, qui sont quasiment
0: exclusives euh, de tout autre commerce. Mais c'est quoi la protection, concrètement
1: ben, La protection, c'est l'interdiction de commercer ou des droits de douane qui peuvent atteindre plus de 100% de la valeur euh, de la marchandise. Euh, L'indépendance américaine, elle commence justement... Parce que les droits de douane sur le thé sont tellement élevés qu'à un moment donné, euh, des Américains se déguisent en Indiens, vont attaquer les, les navires britanniques et vont voler le thé qu'il y a dans ces navires britanniques pour ne pas avoir à payer euh, les droits de douane. Ça s'appelle la fameuse Tea Party de Boston. Et c'est le début, en fait, de l'insurrection qui va donner l'indépendance des États-Unis. Donc, on voit bien qu'il y a un cadre qui est très, très euh, protectionniste. Euh, L'Angleterre renforce même son protectionnisme dans les guerres napoléoniennes. Et en 1815, euh, pratiquement tout le monde est dans le protectionnisme. Et c'est là où se passe quelque chose d'intéressant, c'est que les Britanniques, vont se mettre à démanteler progressivement leur protectionnisme. Pourquoi Mais Parce qu'eux sont les premiers à avoir construit une véritable industrie. Euh, la, la révolution industrielle démarre en Grande-Bretagne, en fait, au milieu du XVIIIe euh, siècle. Et donc, au début du XIXe siècle, ils ont déjà acquis une avance euh, telle qu'ils peuvent se permettre progressivement, hein, disons de, de 1815 à euh, 1840, de démanteler le, ce, euh, ce protectionnisme euh, et qu'ils vont aboutir à euh, la situation de libre-échange pour eux, qui sera d'ailleurs un libre-échange très, très modéré. Et c'est face à, euh, je dirais, euh, ce type de démarche que va se construire une pensée protectionniste. Alors, qui existe d'ailleurs en France, il y a des auteurs comme Chaptal, le, le chimiste, qui est, qui est aussi un économiste euh, et qui euh, prend parti pour le protectionnisme, euh, Thiers, euh, qui n'est pas encore le Thiers que l'on connaîtra en 1870, hein, l'homme de la répression de la commune, qui est à l'époque plutôt un libéral, euh, quelqu'un qui pense justement à bénéficier de ce protectionnisme, et justement, euh, deux personnages, alors Friedrich List, euh, qui va progressivement, au contact d'ailleurs avec les Français, lors de son premier exil en France, pour des raisons politiques, il, est, il entre en contact avec Chaptal, avec Thiers, avant de partir aux états unis et c'est là où il commence à forger ses idées protectionnistes, et Carré, qui au départ est plutôt un partisan du libre-échange, et puis qui rencontre son chemin de Damas, probablement d'ailleurs en lisant les, les, les textes de liste et se dit, si les États-Unis veulent s'émanciper de la domination économique de l'Angleterre, bien sûr, les États-Unis sont indépendants, bon, mais ils restent très largement sous la domination économique de l'Angleterre, si on veut s'émanciper de la domination économique de l'Angleterre, et donc, si on veut abolir l'esclavage, car l'esclavage joue un rôle important dans le sens où c'est, euh, ce sont les esclaves qui produisent le coton et l'indigo vendus par les Américains aux Britanniques et un petit peu aux Français, qui leur permettent d'acheter des machines en Grande-Bretagne. Et dit mais si on veut sortir de ce système, si on veut abolir cette horreur qu'est l'esclavage, il faut qu'on se développe économiquement et on ne peut se développer qu'avec le protectionnisme. Et il faut bien comprendre qu'il y a au départ euh, un lien assez important entre l'abolition de l'esclavage et le protectionnisme. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Alors, si j'ai bien compris, euh, si on a un pays qui produit euh, un bien qui coûte 100% et qui a un concurrent étranger, genre anglais, qui coûte 90. C'est ennuyeux, il n'est pas compétitif. Donc, l'idée voilà. du protectionnisme, c'est de dire, bah, sur votre produit à 90, je vais y mettre une taxe de, de 100%. Donc, en fait, c'est 90 le produit, plus 90 de taxe, donc il coûtera pour le consommateur 180. Et donc, finalement, notre produit, à nous, reste plus compétitif que le produit... Euh... Oui. Alors, même si les taxes
1: n'étaient pas aussi élevées oui, que ça, euh, grosso modo, exemple, mais... mais elles étaient suffisamment élevées euh, pour rendre euh, une partie des productions britanniques trop chères par rapport au démarrage des productions américaines, mais aussi, même chose, en Allemagne, car le protectionnisme, c'est d'ailleurs euh, assez intéressant et un peu triste, euh, Liste va se suicider en 1846, euh, désespéré de voir la victoire euh, du libre-échange britannique, et pourtant, quelques années après, euh, l'ensemble des États allemands vont adopter le protectionnisme, c'est l'idée de l'union douanière, le fameux Overhain, euh, parce qu'ils conçoivent bien qu'ils n'arriveront pas à développer euh, leur économie et leur industrie sans euh, le protectionnisme. Et donc, on est dans une situation où euh, de 1840, grosso modo à 1870, on est globalement euh, dans le libre-échange. C'est le fameux accord Cobden-Chevalier de 1846 qui va établir un libre-échange entre euh, la Grande-Bretagne euh, et la France. À partir des années 1870, il y a plutôt un retour vers le protectionnisme pour des raisons différentes. Alors, bon, euh, Les États-Unis, c'est clairement pour s'émanciper euh, par rapport euh, à la Grande-Bretagne. Euh, même chose en Allemagne, mais c'est aussi par rapport à la France. Hein, euh, L'Allemagne veut construire son industrie sans avoir la pression euh, de l'industrie française, car à l'époque, dans les années 1840, ce sont les Français qui sont les industriels de l'Europe continentale, pas les Allemands. Bon, après, les Russes vont faire exactement le, le même raisonnement, euh, les Japonais aussi. Et donc, le monde va rebasculer vers une phase plus protectionniste à partir des années 1870-1880. Euh, Et ce qui est intéressant, c'est que l'on voit bien que les différents pays adoptent des cadres protectionnistes, sauf la Grande-Bretagne, mais que le commerce euh, international continue de se développer. Et c'est là où on comprend que le rôle du protectionnisme, ce n'est pas d'interdire tout commerce international, c'est de le réguler, de protéger certains marchés, euh, de protéger certaines populations. Euh, par exemple, j'ai un collègue qui a très bien démontré, c'est Yves Pérez, qui a très bien démontré que le protectionnisme joue aussi un rôle politique important en France à partir des années 1890 en garantissant un revenu aux agriculteurs et en ramenant vers la République les agriculteurs qui, au départ, euh, sont plutôt monarchistes ou bonapartistes, mais ils sont rarement euh, euh, républicains. Donc, il y a, je dirais, euh, euh, tout cet environnement à la fois économique et politique, et de fait, euh, jusqu'au moment de la guerre de 1914, qu'elle va aboutir à une chute des échanges internationaux, mais normal, puisque euh, les pays développés, en fait, euh, sont en guerre. On est dans du commerce, mais dans un
0: commerce protégé, dans un commerce de protectionnisme. Euh, oui, mais l'Angleterre, ça a été le premier pays à s'industrialiser. Donc, finalement, c'était le premier pays à pouvoir produire moins cher que les autres. Et à dire que c'est à ce moment-là qu'ils sont passés de protectionnistes, puisqu'ils étaient protectionnistes, euh, sur du libre-échange, en disant « mettez plus de taxes » et puis « commerçons sans taxes ». En fait, c'est ça
1: Tout à fait, Tout à fait. Et là, il euh, y a cette chose qui est assez intéressante, c'est que les élites britanniques font le calcul suivant. Si on passe au libre-échange nous sommes dominants dans tous les produits manufacturés. Par contre, le libre-échange va nous permettre d'importer des biens agricoles euh, à très bas coût. Et donc, ça va nous permettre de garantir la subsistance, enfin, plus ou moins, euh, de notre classe ouvrière à, au moindre coût, alors que nous allons continuer à gagner de l'argent en échangeant des biens industriels. Le point est intéressant parce que euh, la, réponse, la, la réponse des Français à partir des années 1870-1880, c'est de dire aux Britanniques, mais, enfin, vous êtes fous. En cas de guerre, vous dépendez euh, entièrement de vos importations de nourriture. Comment vous pouvez survivre en cas de guerre Et La réponse des Britanniques, c'est de dire, oui, mais euh, chers amis, nous avons la Royal Navy. Nous sommes la première puissance navale du monde. Ce qui est tout à fait exact. Euh, le, la Grande-Bretagne va conserver euh, cette place de première puissance navale du monde, en fait, jusqu'en 1914. Euh, et donc, ils disent, ben, oui, il n'y a aucun problème, euh, nous pouvons nous payer le luxe euh, d'importer nos produits agricoles, d'importer notre nourriture de l'étranger, alors de l'Australie, euh, euh, de l'Argentine, etc., euh, des États-Unis, euh, et nous pouvons nous permettre de ne, nous, de ne pas être euh, protectionnistes. Évidemment, euh, l'ensemble des autres pays, eux, ont besoin d'être protectionnistes pour se protéger de la concurrence britannique.
0: Et justement, la guerre, elle arrive en 1914, il se passe quoi alors pendant la guerre, et finalement après, au niveau du commerce
1: Alors, au niveau du commerce, là, le commerce s'effondre. D'abord, on a une situation de guerre, et il faut savoir que, dans une situation de guerre, il y a euh, deux problèmes qui sont extrêmement importants. premier problème, c'est que euh, les pays belligérants euh, cherchent à acheter des choses aux pays neutres. Alors, ça peut être euh, des matières premières, cas important pour l'Allemagne. Euh, ça peut être des armements aussi, parfois. Euh, et donc, euh, il y a là, euh, un, un, je dirais, une espèce de surcroît de commerce. Mais, en réalité, euh, le commerce se fait essentiellement avec le plus proche. C'est un point important. Euh, quel est le premier partenaire commercial de la France, en 1914 C'est l'Allemagne. Quel est le premier partenaire commercial de l'Allemagne c'est la France. Et évidemment, avec la guerre, bah, tout échange, euh, là, se termine. Donc, on a à la fois des pressions à, pour augmenter les échanges, mais des pressions aussi très fortes qui voient simplement les échanges euh, s'arrêter du fait de la guerre. On a une chute globale du commerce. Et après euh, le traité de Versailles, bah, d'abord, il y a des pays qui sont sortis du commerce international pour des raisons internes. La Russie soviétique, la Russie, qu'on appelle à l'époque bolchevique, la Russie soviétique puis qui va devenir l'URSS à partir de 1920, et qui de fait ne commerce pratiquement plus avec le reste du monde, alors que c'était un pôle important de commerce dans l'Europe d'avant 1914. L'Allemagne est ruinée, donc elle peut assez difficilement commercer au même niveau qu'elle commerçait avant 1914. Et les flux de commerce ne vont se reconstituer qu'assez lentement. Et ils ne seront globalement au niveau de 1914 qu'à partir de 1926-1927, un ou deux ans avant la crise de 1929.
0: Et justement, avec la crise de 1929, ce qu'on beaucoup la... au niveau des politiques protectionnistes qui Alors, ont entraîné la guerre après.
1: Oui, tout à fait. Alors, ce qui se passe au niveau de, de la crise de 1929, euh, d'abord... Euh, bon, crise boursière, qui devient très vite une crise financière, parce que euh, le portefeuille des banques est brutalement dévalorisé, et les banques font faillite. Celles qui ne font pas faillite réduisent leur encours de crédit de manière extrêmement importante. Ce qu'on appelle techniquement un « crédit crunch », et le « crédit crunch », il est à son plus haut au début de 1930. Or, le commerce maritime, se fait essentiellement à crédit. C'est-à-dire que les, les grandes sociétés de transport international, euh, ben elles empruntent aux banques pour euh, payer l'affrètement des bateaux, payer euh, le carburant des bateaux, euh, qui est du charbon. Euh, à à l'époque, il euh, y a très peu de bateaux qui, qui fonctionnent au mazout. C'est essentiellement les navires de guerre qui fonctionnent au mazout. Bon, euh, et avec... Euh, les bénéfices qu'elles font de leur commerce, elles remboursent les banques. Mais voilà, les banques ne leur prêtent plus. Qu'est-ce qui se passe Il y a un effondrement du commerce international. Et cet effondrement du commerce international, il est antérieur à la prise de nouvelles mesures protectionnistes, parce qu'on était déjà dans un cadre euh, protectionniste, un cadre protectionniste modéré, mais on était quand même dans un cadre protectionniste avant 1929. Les mesures protectionnistes seront prises par les états unis puis progressivement par les autres pays, à partir de 1932. Autrement dit, 18 mois après le choc financier qui euh, aboutit à une contraction très rapide du commerce international. Et ça, on peut le mesurer euh, quand on regarde l'emploi le, de, de, de la flotte de commerce. On s'aperçoit que, grosso modo, la moitié des navires de commerce sont à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt parce que euh, les banques ne prétendent plus, ben, les compagnies de transport ne peuvent plus fonctionner. Bon. Et donc, on voit que, en fait, le protectionnisme, qui va se développer à nouveau à partir de 1932, a probablement permis la reprise du commerce international. Ça peut sembler contre-intuitif, mais l'explication est la suivante. Euh, avec le protectionnisme, euh, les différents pays arrivent à restabiliser leur balance des paiements. Et donc, ils ont de l'argent pour pouvoir refaire des achats à l'étranger, même si ces achats sont à un niveau moins élevé que ce qu'ils étaient avant la crise de 1929. Mais admettons, par exemple, qu'il n'y ait pas eu de protectionnisme que les États-Unis n'aient pas euh, mis en place leur politique et que les autres pays n'aient pas, de proche en proche, mis en place euh, leur politique protectionniste. Eh bien, les déficits de balance des paiements, les déficits commerciaux, auraient provoqué une contraction encore pire que celle que l'on connaît de fait par euh, l'effondrement des banques et par euh, l'arrêt du financement euh, du commerce international. Donc, en réalité... L'épisode protectionniste post-1932 aboutit à stabiliser le commerce international et aboutit, en fait, à ce que des échanges reprennent. Et on voit que les échanges remontent à partir de 1933-1934 pour atteindre des niveaux qui sont à peu près équivalents au niveau de 1928-1929, euh, grosso modo en 1937-1938. Là, à nouveau, la situation euh, recommence à se détériorer. Mais on voit bien pourquoi. Il y a deux puissances qui cherchent la guerre. L'Allemagne. Et l'Allemagne, elle, euh, cherche la guerre parce que elle n'a pas réussi à trouver de solution stable euh, à sa crise économique. Et de facto, ce qui se met en place sous le nazisme, c'est une économie de prédation. Et puis, il y a un autre pays qui va, euh, pour la même raison, chercher la guerre, c'est le Japon. Le Japon, d'abord, oriente sa prédation sur l'Asie, la guerre avec la Chine, sauf que les États-Unis soutiennent le gouvernement chinois, et de proche en proche, on voit la tension monter euh, en Extrême-Orient, et les Japonais vont chercher à se refermer parce qu'ils préparent euh, la guerre. Le seul problème pour eux, c'est évidemment le pétrole, pas de pétrole au Japon. Euh, les États-Unis comprennent très vite que l'arme du pétrole pourrait être l'arme qui inciterait normalement les Japonais à arrêter leur politique euh, expansionniste. Mais en fait, ça provoque l'inverse, ou plus précisément, les Japonais, confrontés au risque euh, de voir leur économie mise à l'arrêt à cause des sanctions américaines sur le pétrole, se décident à Conquérir le pétrole, essentiellement à Java, parce que le, le pétrole euh, que les Japonais consomment, c'est euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, euh, l'Arabie saoudite n'est pas encore un producteur euh, massif de pétrole. L'Irak, un petit peu, mais euh, ça reste euh, encore assez faible. Euh, L'un des principaux euh, producteurs de pétrole, ce sont les Indes néerlandaises, donc Java, euh, Java Sumatra. Et ça, on va aboutir à Pearl Harbor euh, pour cette raison-là essentiellement. Mais donc, on voit bien que la marche à la guerre n'est pas le, le produit du protectionnisme, c'est le produit de volonté politique. Et évidemment, ces volontés politiques, à un moment donné, doivent être arrêtées. Et on aboutit, pour des raisons politiques, à la situation de la guerre. De fait, le protectionnisme n'a nullement été un facteur de guerre. Et on voit qu'au contraire, dans le monde tel qu'il s'était stabilisé en 1935-1936, avant que, que la politique militariste euh, devienne très évidente en Allemagne et au Japon, eh bien, on était en train de retrouver le niveau de 1928 du commerce, mais évidemment dans des cadres protectionnistes.
0: Euh, alors justement, survient la guerre alors, qu'est-ce qui se passe après la fin de la guerre Et quels sont les débats dans le monde entre libre-échange, protectionniste Et qu'est-ce qui, qu qui l'emporte
1: Alors, euh, c'est intéressant. Les, les débats, ils commencent très tôt. En fait, les premiers débats commencent dès 1942. Et 1943 voit l'entrée des, des États-Unis dans le, dans le débat. Et grosso modo, il y a deux positions. Il y a euh, les, la position des États-Unis qui disent euh, Dès la fin de la guerre, il faudra... » revenir à la normale, hein, c'est le business as usual, euh, classique, et ce retour à la normale devra se faire dans le cadre du libre-échange. Ce qui est assez savoureux, sachant que les États-Unis sont à l'époque un pays terriblement protectionniste. Et puis, il euh, y a en fait la position de Keynes et, et des Britanniques, euh, qui consiste à dire euh, on ne peut avoir un développement sain du commerce, du commerce international que si il n'y a pas de déséquilibre important au niveau de ce commerce. Autrement dit, l'équilibre du commerce est la clé de long terme du développement de ce commerce. Et là, euh, c'est tout l'affrontement qu'il y a entre Dexter White, Morgan Tau pour le côté américain et Keynes pour le côté britannique. Et là, de fait, les Britanniques vont être amenés à reculer. La pression américaine, le poids des États-Unis, euh, est euh, beaucoup trop important. Donc, on a cette situation. Et les Américains gagnent, de fait. Euh, la conférence de la Havane, qui représentait plutôt les idées de Keynes, euh, eh bien, ils refusent de la ratifier. Et donc, on est obligé de passer les, les accords du GATT, qui sont normalement des accords temporaires. Sauf que, à partir de 1948, ils se rendent compte qu'on ne peut pas fonctionner dans un cadre de libre-échange. Les pays sont dévastés. Les pays européens sont dévastés. Le Japon aussi, bien sûr. Se pose le risque, la question du risque euh, d'une montée des mouvements communistes dans un contexte de guerre froide. Et donc, les Américains vont mettre leur drapeau libre-échangiste dans leur poche et vont, d'une certaine manière, euh, mettre en place un cadre de protectionnisme régulé qui va fonctionner. Et on voit que, euh, dans les négociations du GATT, euh, qui ont lieu de 1948-49, eh le GATT qui va servir euh, en fait, de cadre au commerce international euh, jusqu'à la fin des années 90 avec la naissance de l'OMC, au départ, jusqu'à la fin, grosso modo, des années 50, eh bien, il régule le protectionnisme, il ne le remet nullement en cause. Et les États-Unis, ils appuient dans ce sens et ils ne vont commencer à ressortir le libre-échange de leur poche que quand euh, va se constituer la, euh, la CE, donc la, euh, la communauté européenne. Pourquoi Parce que la CE décide de mettre en place un tarif protecteur commun, qui d'ailleurs est à peu près l'équivalent du tarif de chaque pays. Et là, les Américains disent « Ah non euh, Vous ne pouvez pas avoir une zone de libre-échange dont nous sommes exclus. » Et ils vont commencer, à partir du début des années 60, à faire pression pour obtenir un désarmement commercial euh, absolu. Donc, c'est intéressant, euh, toute la croissance de l'après-guerre, la reconstruction puis la croissance de l'après-guerre et grosso modo jusqu'aux années 70, se fait dans un cadre de protectionnisme. Euh, même au sein de l'Union européenne. Car il n'y a que quelques produits euh, qui sont, en fait, en situation de libre-échange. Pour toute une série d'autres produits, alors que ce soit pour des questions de normes, etc., euh, il reste quand même des, des cas de protection. Et à partir du début des années 70, par contre, on voit un basculement se faire vers euh, le libre-échange. Ça correspond d'ailleurs à la victoire transitoire euh, des idées de libre-échange, au niveau théorique, en économie. Et euh, cette espèce de poussée de libre-échange va s'accélérer avec le développement des firmes multinationales, va s'accélérer avec euh, la libération des capitaux qui commence à partir du milieu des années euh, 1980, et on va aboutir euh, à l'OMC, qui va prendre la succession euh, du GATT, et qui va, d'une certaine manière, euh, inscrire dans le marbre euh, le libre-échange, en tous les cas, en théorie, euh, comme étant la règle générale du commerce international. Donc, on, on est en présence d'une espèce de, de vague, alors, euh, sur 30 ans, hein, euh, c'est quelque chose qui, euh, et qui, et qui n'est pas tout à fait euh, linéaire, mais on est donc sur une vague... Euh, d'instauration du libre-échange qui commence, grosso modo, au début des années euh, 70. Et en France, euh, on peut... Oui, je crois qu'on peut identifier le tournant, la politique de Valérie Giscard d'Estaing, euh, si on veut, donc après l'élection de, de Giscard d'Estaing en, en 74-75, etc. Et puis, surtout, euh, la décision euh, de François Mitterrand de se refuser à de nouvelles mesures protectionnistes et euh, de jouer à fond la carte de l'intégration européenne, ce qu'on appelle le tournant de la rigueur, mais qui est en réalité un tournant européiste euh, dans la politique française. Donc à partir de là, on a une espèce de, de grande vague euh, libre-échangiste et cette vague libre-échangiste euh, va être, je dirais, euh, non contestée jusqu'au début des années 2000. Et au début des années 2000, euh, il y a un certain nombre, de, à la fois de théoriciens, mais aussi de praticiens, qui vont dire ça ne marche pas. Euh, il y a toute une série de choses qui ne vont pas. Et en particulier avec la, la crise des subprimes euh, donc de 2007-2010, euh, eh on voit que toute une série de mesures vont venir euh, écorner ce libre-échange. Euh, le point intéressant étant à la fois la montée des mesures dites non tarifaires, puisque normalement on n'a plus le droit de faire des, des, des droits de douane. Hein. Alors comment on fait ben, On établit des normes. Et on voit que le nombre de normes par pays euh, explose de manière quasiment exponentielle à partir de 2012-2013. Bon, Ça, c'est le premier point.
0: Les normes, c'est-à-dire qu'on qu dit qu'il faut que les produits soient faits de cette façon et oh bah tiens c'est le hasard, nos produits sont justement comme ça et voilà. pas les produits des Alors, après, on... Alors...
1: Mais d'ailleurs, euh, l'OMC a reconnu la validité de ces normes en disant « Ah oui, il y a le problème de la sécurité du consommateur. » Ah oui, la sécurité du consommateur, en particulier la sécurité alimentaire, euh, bah, ça, imp ça impose des normes. Un point important qui est joué là-dedans, c'est la crise de la vache folle. Donc, il y a ce mouvement, mais il y a aussi un mouvement... Euh, qui est lié à des phénomènes politiques, le fait qu'on recommence à parler des sanctions économiques ou de la pression économique comme d'un instrument de politique globale. Et puis, il y a une troisième raison, bah, c'est que tout simplement, dans toute une série de pays, les gens se disent euh, « Ben bah oui, euh, le protectionnisme peut avoir des avantages. » Donc, euh, pour reprendre un petit peu l'historique, c'est... Euh, un monde qui, au départ, est un monde protectionniste euh, au début du XIXe siècle. À partir de 1830-1840, la Grande-Bretagne bascule dans le libre-échange et va entraîner avec elle toute une série de pays jusqu'en 1860-1870. Puis, première réaction protectionniste, et on voit que le protectionnisme redevient dominant de 1870 à 1890 jusqu'à la guerre de 14. On a la guerre de 14, chute du commerce, reprise du commerce, mais toujours dans un cadre protectionniste, crise de 1929, chute du commerce pour des raisons financières, et là, le protectionnisme, d'une certaine manière, stabilise les échanges. La croissance de l'après-guerre se fait toujours dans un cadre protectionniste, mais la pression des États-Unis va aboutir à la victoire, à la fois théorique et pratique, du libre-échange à partir du début des années 70, progressivement. Et on peut dire qu'une grande vague euh, libre-échangiste emporte le monde jusqu'en 2004-2005. Là, premier point d'arrêt, rapidement euh, accélérée ou, disons, accentuée euh, par la crise des subprimes. Et à partir de la crise des subprimes, le balancier repart dans un sens plus protectionniste. Les mesures dites non tarifaires qui sont extrêmement euh, importantes. Et puis, le fait que le commerce international devient de plus en plus politique et politisé. Euh, la question... Euh, des sanctions économiques, des pressions économiques euh, sur les pays qui, évidemment, engendrent euh, des contre-pressions euh, et le fait que, dans toute une série de pays, eh bien, euh, que ce soit des, euh, des théoriciens économiques ou euh, des hommes politiques se disent « Ben, finalement, le protectionnisme, ça marche dans un certain nombre de cas et on est plutôt, aujourd'hui, en euh, 2022, dans un mouvement de progression du protectionnisme.
0: Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que, justement, dans les années 90-2000, la mondialisation prétendument heureuse a sorti des millions de personnes de la pauvreté, que c'était le bon modèle à suivre, qu'on aurait dû continuer, même s'ils précisent assez peu que c'était surtout des Chinois qui en ont bénéficié assez peu les autres pays Oui. Alors, euh, la question, c'est euh, ben, il faut regarder pays par pays ce qui se passe.
1: Et on voit bien que euh, l'essentiel des populations qui ont été sorties euh, de la très grande pauvreté, ce sont effectivement les Chinois. On voit que la Chine, parce qu'elle n'applique pas les règles de l'OMC, ou plus précisément, elle en bénéficie, mais euh, elle se donne la, le droit de s'en abstraire quant à elle, euh, eh bien, elle profite évidemment euh, du commerce international. Alors, euh, le point est important. Fondamentalement, ce n'est pas le libre-échange qui a euh, sorti cette population face enfin, cette fraction de la population de la misère c'est le développement industriel et ce développement industriel on peut même penser que dans toute une série de pays il serait plus rapide si on avait maintenu des cadres protectionnistes alors là encore pas des cadres autarciques mais des cadres protectionnistes qui protègent certains marchés et qui permettent dans ces pays de développer des activités économiques euh,
0: sans trop subir la pression des économies déjà développées. Euh, oui, parce que finalement, ce que tu dis, c'est que par rapport à la Chine, on décide de faire du libre-échange avec un pays qui, lui, est plutôt protectionniste, hein, ce qui est quand oui. même assez incroyable. Tout à fait. Tout à fait. Alors,
1: euh, la, la décision d'admettre la Chine dans l'OMC, pourquoi elle a été prise bien, parce que euh, alors, on savait très bien que la Chine euh, freinait euh, les importations, euh, favorisait ses exportations, mais le, le raisonnement qui est tenu euh, au moment euh, de cette décision, c'est de dire, fondamentalement, la Chine va voir que son intérêt, c'est, euh, d'une certaine manière, de continuer à exporter, tout en euh, s'ouvrant progressivement euh, aux importations, alors, certains disent, oui, les Chinois devront exporter parce qu'ils ne sont pas capables de faire un certain nombre de biens. Ça, euh, cette idée d'un retard euh, inné euh, de l'économie chinoise, qu'elle ait été en retard, oui, c'est évident, mais qu'elle soit capable aussi de rattraper ce retard est tout aussi évident. Il y a une autre, euh, une autre interprétation qui consiste à dire même si la Chine est capable de rattraper son retard, elle aura besoin d'importer, de manière à reconstituer une concurrence qui n'existe pas en Chine. Mais ça voudrait dire qu'une économie d'un milliard quatre cents millions de personnes, ou un milliard cinq cents millions, plutôt un milliard cinq cents millions actuellement qu'un milliard quatre cents millions, euh, ne serait pas capable d'avoir suffisamment d'entreprises pour être dans une situation de concurrence en interne, sans avoir pour autant besoin de s'ouvrir totalement
0: en externe. On a plutôt sous-estimé la, la, la Chine. On, on a sous-estimé la, la vigueur du processus d'industrialisation en Chine. Mais par rapport à cet exemple, où je pense à, à cet exemple récent où Biden, aux États-Unis, a décidé de subventionner les voitures électriques, mais en mettant un gros bonus de subvention aux voitures qui auraient été produites aux États-Unis, euh, on voit que nous, euh, c'est même pas qu'on le fait pas en Europe, c'est que c'est interdit de le faire en Europe euh, est-ce qu'on n'est pas comme, comme l'a dit Védrine, un peu l'idiot du village global à être les seuls à faire du libre-échange avec tous les autres pays qui plus ou moins se protègent et donc finalement, euh, ça soit à notre détriment
1: Oui, tout à fait euh, on peut enlever le peut-être hein. nous sommes effectivement l'idiot du village global euh, deux exemples euh, l'histoire des, des, euh, des panneaux photovoltaïques il y avait, il y a 15 ans une filière européenne franco-allemande, du développement des panneaux euh, photovoltaïques, donc pour faire de l'électricité à partir du solaire, euh, avec des panneaux qui étaient relativement peu gourmands en carbone. On s'ouvre à la concurrence chinoise. Les Chinois euh, envahissent le marché avec des produits qui sont environ 30% moins chers, mais qui sont en réalité beaucoup plus gourmands en carbone que les produits fabriqués en Europe. Simple, ce simple fait aurait dû attirer immédiatement euh, l'attention euh, des législateurs européens, dire, non, on ne va pas importer des produits qui sont en fait plus polluants que les produits qu'on produit. Donc, il faut bloquer les importations chinoises. Mais, euh, l'Allemagne, elle, par, dans cette espèce de, de grand délire, euh, on va euh, substituer euh, les ressources fossiles et le nucléaire globalement par euh, de l'électricité solaire et euh, de l'électricité d'éolienne. Donc, il nous faut développer le secteur euh, de l'électricité solaire le plus vite possible. Comme les panneaux euh, photovoltaïques chinois coûtent environ 30% de moins que les panneaux que nous produisons en Allemagne, eh ben, on liquide notre filière. Ça, c'est le type même de raisonnement stupide, parce que c'est un raisonnement de très court terme et qui ne prend pas en compte les 20 à 30 ans. Maintenant, sur les voitures électriques, je passe sur le fait que, si on prend l'ensemble du cycle de vie d'une voiture électrique, il n'est pas du tout dit qu'elle soit moins polluante qu'une voiture à moteur thermique.
0: La véritable
1: question qui se pose, c'est de savoir... Euh, va-t-on développer une industrie qui, bien sûr, peut acheter euh, des éléments à l'étranger, mais qui reste globalement une industrie européenne, ou pas Et là encore, avec cette décision de ne pas taxer un certain nombre de produits, on est en train de détruire la production en Europe. Autrement dit, les producteurs européens Renault, euh, euh, Volkswagen, bon, tout, vont produire des voitures électriques, bien sûr, mais ils les fabriqueront en Chine, où ils les fabriqueront avec, euh, je dirais, euh, des produits importés euh, de Chine. Donc, on va avoir la double peine, on va avoir, plutôt la triple peine, on va avoir euh, très peu de création d'emplois avec le développement de la filière de la voiture électrique, on va avoir une dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Et on va avoir la question du retraitement des batteries. Et au risque de s'apercevoir d'ici 15 ou 20 ans que c'est une question qui est euh, extrêmement euh, difficile à résoudre. Par exemple, euh, les batteries au lithium. Alors, il faut savoir, le, le lithium est un métal lourd euh, qui est un poison. Euh, en réalité, quand on construit euh, par an euh, 100 000 euh, voitures électriques, ça ne pose pas d'énormes problèmes. À partir du moment où on va construire 5 à 6 millions au minimum de véhicules électriques par an, ça veut dire que 20 ans après, on devra retraiter l'équivalent de 5 à 6 millions de batteries par an. Alors, est-ce qu'on pourra le faire Est-ce qu'on saura le faire
0: Ça, c'est un véritable problème. On sait assez peu que Keynes a beaucoup évolué euh, dans, dans sa vision, en étant passé finalement de quelqu'un qui était vraiment très pro-libre-échange à quelqu'un qui était plutôt protectionniste à la fin de sa vie, vu le contexte qu'il a observé dans les années 30 et 40. Euh, Est-ce qu'il ne se passe pas la même chose actuellement au niveau des, des économistes
1: Alors oui, euh, tu as tout à fait raison d'insister sur euh, cette espèce de, de grande conversion de Keynes euh, au protectionnisme. Euh, Keynes euh, a basculé vers le, euh, vers le protectionnisme euh, entre euh, 1927 et 1930, euh, 1900, euh, 1932. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une série d'économistes qui sont en train de connaître le, le, le même type euh, d'évolution. Euh, et il y a des économistes aussi qui redécouvrent les travaux des grands pères euh, théoriques du protectionnisme, liste, liste et carré Il y a Eric Reinhardt, en particulier, euh, qui est un économiste norvégien, mais qui a beaucoup travaillé aux états unis qui fait partie de, de, de cela. Donc, on voit qu'il y a là euh, une espèce de, de redécouverte à la fois des vertus du protectionnisme, mais aussi de la solidité théorique euh, des thèses protectionnistes. Et qui correspond aussi euh, à une espèce de, euh, de prise en compte de plus en plus importante euh, des problèmes que pose euh, la, la question monétaire. Euh, donc la question de l'euro en Europe, mais, mais pas seulement, il faut, faut sortir aussi un petit peu d'Europe. Euh, tout le problème des parités monétaires. Et aujourd'hui, il est très clair qu'on est en train d'assister à une réévaluation importante euh, qui va probablement contredire ce qui était dit dans la fin des années 90 au début des années 2000.
0: Alors justement, puisque tu parles des monnaies, que tu parlais d'ailleurs tout à l'heure du déséquilibre aussi euh, de, de, de l'Allemagne au niveau de ses échanges commerciaux, tout ça est, est, est permis, amplifié par, par l'euro. Euh, et on vient de célébrer les, les 20 ans euh, de, de l'euro sur lesquels tu as beaucoup écrit, beaucoup travaillé. J'avais envie de te faire réagir à ce, à ce graphique où on voit l'évolution euh, du PIB euh, réel depuis euh, 2002. Euh, on s'aperçoit que l'Italie est, est, est quasiment à, à, à l'arrêt de, depuis lors. France et Allemagne, bon, à peu près les mêmes choses, euh, ont augmenté de 20% leur PIB. Euh, alors que le, le, le Royaume-Uni et les États-Unis ne semblent pas euh, extrêmement souffrir de ne pas avoir l'euro. Euh, on nous avait promis la zone de plus forte croissance. On se demandait comment on allait trouver des travailleurs une fois qu'il y aurait le plein emploi en Europe. Euh, C'était l'euro la chance. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Pourquoi on en est là alors, euh, d'abord, pourquoi on en est là euh, bah C'est
1: très clair, euh, parce que euh, l'euro aboutit à sous-évaluer certaines économies, comme l'économie allemande. Euh, si l'Allemagne n'était pas dans l'euro, si le, le Deutschmark existait toujours, euh, le Deutsche euh, s'échangerait contre 1,40$, alors que l'euro s'échange contre euh,
0: 1,13$. Donc ça, euh, bon... C'est-à-dire que les produits allemands coûteraient 15 ou 20 de plus partout sur la planète Partout, partout sur la planète.
1: Et la France, elle, dans une situation inverse, elle est à peu près euh, surévaluée d'environ euh, 8 à 10 euh, Autrement dit, euh, si le franc français existait toujours, eh bien, euh, il vaudrait à peu près 1 dollar, ou 1 dollar euh, 0,3, 1 dollar euh, 0,4. Euh, ce qui est surtout important, c'est l'écart. Euh, l'écart entre, euh, entre la France et l'Allemagne. D'où ça vient Eh bien, ça vient tout simplement que euh, ces pays ont euh, des taux d'inflation sur longue période qui correspondent aux caractéristiques intrinsèques de leurs, euh, de leurs économies et de leurs sociétés. Euh, L'Allemagne étant un pays vieillissant a globalement un taux d'inflation plus faible que ne l'a un pays qui est relativement euh, jeunes euh, comme la France. Hein, euh, et ça, évidemment, euh, quand on est dans la même monnaie, le fait d'avoir des taux d'inflation très différents, ça a un impact absolument dévastateur euh, sur le taux de change réel de l'économie. Autrement dit, euh, la compensation entre euh, le niveau des prix et le niveau de la productivité, niveau des prix, euh, niveau de production, euh, productivité. Alors, le point intéressant, c'est que dans les années 90, l'idée d'une union euh, monétaire euh, avait suscité énormément de travaux. Euh, il y a les travaux d'Andrew Rose en particulier. Et euh, Rose avait expliqué que l'union monétaire, donc euh, l'euro, allait provoquer un accroissement du commerce entre les pays euh, de cette zone monétaire absolument fantastique, qui donnerait euh, l'équivalent d'un gain de croissance de 1% par an à l'ensemble de ces pays. Euh, la fameuse euh, déclaration de Prodi qui a été reprise par Jacques Delors, euh, qui doit dater euh, de 1998 ou 1997 en disant « Avec l'euro, nous aurons intrinsèquement une, un gain de croissance de 1 à 1,5% par an », il ne le tirait pas du ciel, il le tirait des études euh, d'Andrew Rose. Bon. Sauf qu'Andrew Rose avait fait ses premiers calculs sur des bases de données qui étaient assez frustres. Il l'a reconnu. Euh, je ne mets nullement en, en cause l'honnêteté euh, du travail de Rose. Quand ce dernier a commencé à inclure dans ses calculs euh, des bases de données qui étaient de plus en plus réalistes, bon, ben il a vu ses résultats se réduire comme peau de chagrin. Au point que l'on a eu une division euh, par 10 des résultats. Ce n'était pas l'équivalent d'un gain en termes de commerce international euh, de euh, 200 à 300 milliards d'euros par an. C'est devenu un gain de l'ordre de 20 à 30 milliards euh, d'euros. Il bon. y a, a d'autres euh, économistes d'autres économistes qui ont repris le, le travail de Rose et qui ont montré qu'il n'y avait pas simplement des boulettes au niveau de la base de données, il y avait des biais euh, dans les calculs qu'il avait faits. Et eux, ils aboutissent à dire il euh, n'y a pas de gain. Il n'y a pas du tout euh, de gain euh, de, de, de commerce intrazo, de, de commerce à l'intérieur Donc, on est passé de 300 à 30 et de 30 à 0. Ça pose quand même un énorme problème. Quand on sait que euh, les travaux de Rose, y compris son nouveau calcul, il s'étage entre 1995 et 2003, et que les travaux euh, de l'autre équipe, eux, c'est 2003-2006. Donc ça fait, grosso modo, 15 ans que l'on sait que l'union euh, monétaire, qui est à la base de, de l'euro, n'apporte aucun gain. Et par contre, on a pu mesurer ce que ça coûte en termes de croissance. Alors, ce qui est aussi extrêmement intéressant, et même un institut allemand qui est pourtant pro-euro hein, euh, l'a dit, euh, c'est le fait que si on compare la croissance des pays euh, européens qui n'ont pas l'euro avec la croissance des pays européens qui ont l'euro avant et après l'euro, on s'aperçoit que l'euro nous a pas apporté 1% de croissance en plus, mais nous a coûté entre 0,5 et 1% de croissance. Et donc, euh, ce, le, le calcul qui a été fait par cette, cet institut, c'est l'Institut de, de politique européenne de Fribourg, euh, et c'est un calcul qu'on a repris avec euh, mes collègues du CEMI. Euh, bon, eh bien, il monte aujourd'hui le coût de l'euro par français entre euh, 2600 et 3600 euros par an. Autrement, tout Français, du vieillard euh, au bord de la tombe euh, jusqu'au nouveau-né, pourrait se voir attribuer une prime de 2600 à 3600 euros par an sans l'euro. C'est tout à fait considérable. Ce qui veut dire que euh, la question du freinage des salaires, euh, et du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui une question majeure euh, en France. Euh, c'est la question du pouvoir d'achat qui a derrière euh, la révolte des Gilets jaunes. C'est toujours cette question qui, aujourd'hui, devrait s'il n'y avait pas cette espèce de, euh, de masque de la Covid euh, qui, nous, qui, qui nous est tombé dessus euh, et qui fait qu'on ne parle pratiquement plus que de la Covid et on ne parle pas des, euh, des problèmes économiques. Bon, c'est la question du pouvoir d'achat qui devrait être aujourd'hui la question numéro un euh, dont on discute en France. Et on voit que cette question du pouvoir d'achat, elle est très largement liée à la question de l'euro. Sans l'euro, euh, l'ensemble des salaires pourrait être, ou l'ensemble des revenus plus précisément, pourrait être plus haut de 2600 à 3600 euros
0: par an, autrement dit l'équivalent de deux mois de SMIC. Minimum. Oui, justement, au niveau du pouvoir d'achat, un, un point important, c'est aussi l'inflation. Et on voit que euh, la masse monétaire, euh, depuis euh, la création de l'euro, bah, explose de plus en plus, hein, vu que la BCE est en, est en impression euh, assez phénoménale de, 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 de monnaie, en particulier en rachetant de la dette publique, comme on voit sur, sur la dette publique française qui, qui est rachetée et monétisée par, par la BCE. Et euh, une des conséquences, pas bah, directe, parce qu'il y a d'autres raisons, en particulier les, les prix d'énergie. Euh, c'est euh, l'augmentation de l'inflation. Est-ce que tu te plains en disant « oui, mais regardez, il n'y a pas les mêmes inflations partout bah, ?» Ben si, euh, grâce à, à, à la BCE, maintenant, il euh, y a une inflation qui est en train vraiment de converger vers actuellement 4-5% par an, en particulier en Allemagne, ce qui pose de, de, de gros problèmes, euh, comme, on, comme on le voit aussi sur ce, sur ce graphique.
1: Alors, euh, la question de l'inflation, elle est euh, assez compliquée. Sur l'inflation qu'on connaît actuellement, c'est une inflation qui a trois dimensions. Il y a à l'évidence une inflation qui est très conjoncturelle, qui n'est pas liée à la politique de la BCE, euh, qui n'est pas liée à la politique monétaire. même chose aux états unis c'est pas lié à la politique de la Fed, qui est tout simplement euh, le fait qu'il y a aujourd'hui des pénuries de production par rapport à une demande qui a récupéré plus vite que ne l'a récupéré la production. On le voit sur la question des microconducteurs, mais aussi sur la question de l'énergie, etc. Et d'ailleurs, des point intéressant, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait plus d'inflation aujourd'hui en Allemagne qu'en France. Pourquoi Parce que l'industrie allemande est beaucoup plus sujette à l'impact de ces pénuries que ne l'est la faible industrie française. Donc ça, première dimension, c'est une inflation qui est purement conjoncturelle. Après... Il y a une deuxième cause d'inflation, c'est le fait que la productivité dans toute une série de pays a baissé durant la crise de la Covid, en particulier en France. Ça veut dire, dès qu'il y a des baisses de productivité, il y a une hausse des prix. Et inversement, quand il y a une hausse de la productivité, normalement, ça fait, permet de faire baisser les prix. Donc, nous aurons, de toutes les manières, euh, une poussée inflationniste hors de cette inflation euh, conjoncturelle, liées euh, au mouvement de productivité. Et le point important, et, euh, qui est d'ailleurs assez inquiétant, c'est le fait que la baisse de productivité elle est beaucoup plus sensible dans l'économie française, par exemple, que dans l'économie allemande, voire que dans l'économie italienne. Donc ça, c'est un deuxième point. Troisième point, nous sommes rentrés aujourd'hui dans un contexte, alors à la fois pour des raisons monétaires, euh, la, la très grande monétisation des dettes à, à laquelle a joué la BCE. Mais aussi pour des raisons structurelles, il ne faut jamais l'oublier. Le fait que l'ensemble des gouvernements, que ce soit aux États-Unis ou euh, dans l'Union européenne, ont pris conscience euh, du faible développement euh, de leurs investissements dans les infrastructures, euh, de la nécessité de faire d'autres investissements euh, sur la transition énergétique, et là, ça va créer un contexte inflationniste qui peut durer une dizaine d'années. Donc, aujourd'hui, nous sommes en présence euh, d'une inflation qui a trois volets. Et le problème, c'est évidemment, euh, pour le, le consommateur... Et ils ne voient que l'inflation euh, dans les chiffres. Donc, d'une certaine manière, ils s'en fichent de savoir que cette inflation a trois volets. Mais c'est important de le savoir en tant qu'économiste, parce qu'on peut penser que le pic d'inflation qui est lié au phénomène des pénuries va disparaître au deuxième semestre euh, de cette année. Euh, D'ores et déjà, les pénuries euh, n'existent pratiquement plus dans l'économie japonaise. Euh, elles sont en train de, de se terminer dans l'économie chinoise. Donc, on peut penser que dans les six mois qui viennent, nous aurons progressivement le même phénomène euh, en Europe euh, et aux États-Unis. Bon. Après, nous avons ce phénomène qui est lié à la baisse de productivité. Et tant que notre productivité n'aura pas retrouvé le niveau euh, de 2019, voire dépassé, eh bien, nous aurons des poussées inflationnistes plus importante que dans les autres pays. Ça, il faut le savoir. Et globalement, nous avons ce troisième problème. C'est-à-dire que nous sommes rentrés... Alors, je ne dis pas que ça sera une inflation énorme, mais nous sommes rentrés dans une période qui peut durer une dizaine d'années où le taux d'inflation normal devrait être plutôt égal à 2,5%, 3% que les 1,5% qu'on qu avait pu avoir avant la crise de la Covid. On aura globalement un taux d'inflation supérieur de 1% à ce que l'on
0: avait euh, avant la crise de la Covid, à cause de ce problème de l'investissement. Euh, oui, parce qu'on se dit, bon, c'est juste 1% de plus, finalement, soit trois 3 au lieu de 2, mais comme, évidemment, les salaires, ils risquent de ne pas augmenter de 1 ou 2% parce qu'il y a la concurrence étrangère, ça risque de faire un, un, un point de pouvoir d'achat en moins par an pour les gens, donc 10% de moins en 10 ans. Oui, alors, euh, là encore, euh,
1: si le, euh, la question se pose... Euh, est-ce que tous les salaires vont rester bloqués Je ne le pense pas parce que, dans certains secteurs, il y a une pénurie de travailleurs. Et là, de toutes les manières, il faudra augmenter les salaires. On, on, on l'a vu, alors, ce chose très bête, euh, le personnel des restaurants, le personnel des, euh, des cafés et des, et des restaurants. Ce personnel est en train de partir. Pourquoi Parce que, d'abord, il a subi de, 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 plein, pied, de, de plein fouet euh, les contraintes des confinements, etc., et donc, la seule manière de fidéliser le personnel, ça va être de monter les salaires. Bon. Euh, même chose, ce qui va se passer euh, dans les services hospitaliers. Il est très clair aujourd'hui qu'il va y avoir une pression à l'accroissement des salaires dans un certain type de service. Mais alors, c'est l'écart entre les secteurs où les salaires vont monter parce qu'il y a une pénurie de personnel et les autres qui va s'ouvrir. Et ça, ça risque, d'une certaine manière, de euh, déstructurer le cadre euh, global de l'économie de manière assez importante. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond La France a désormais besoin de tenir de manière régulière, tous les ans ou tous les deux ans, l'équivalent de ce qu'elle faisait dans les années 60 ce qu'on appelle une grande conférence interprofessionnelle sur les salaires et les coûts. Autrement dit, de tout mettre à plat et de dire, voilà les secteurs où il faut absolument euh, remonter les salaires, sinon le déséquilibre avec d'autres secteurs va devenir euh, trop important.
0: Mais tout ça pour finalement stabiliser le, le, le pouvoir d'achat.
1: Pour stabiliser le pouvoir d'achat et surtout pour éviter que des fluctuations de salaires trop importantes entre secteurs n'aboutissent à déstructurer le tissu économique. Donc ça, c'est un phénomène important parce qu'on ne le voit pas dans l'immédiat, on ne le voit qu'au bout de, de 3-4 ans. Tu sais qu'aujourd'hui, on a énormément de mal à recruter des professeurs. Pourquoi ben Parce que le salaire de départ euh, d'un certifié en mathématiques, en physique, hein, eh bien, il est tellement faible, c'est vrai d'ailleurs pour tous les certifiés, hein, que le, ce jeune professeur, ce jeune fonctionnaire, ne peut pas trouver à se loger à Paris et dans la proche région parisienne. Euh, les jeunes professeurs sont obligés de recourir à la colocation. Attends. Euh, quand tu as fait euh, cinq à six années d'études, tu as passé euh, parmi les concours euh, les plus difficiles euh, qui sont dans la fonction publique, c'est quand même un petit problème. Et comme... Ben, quand tu es assez bon pour avoir le, le CAPES ou l'agrégation de maths ou le CAPES et l'agrégation de physique, ben, tu peux trouver des salaires dans le privé. Le résultat, c'est que les jeunes professeurs, les, les jeunes quittent ce secteur et donc, qui enseignent ben, Des gens qui n'ont pas les concours et des gens qui sont simplement recrutés, je dirais, sur le bon coin euh, ou n'importe où, avec des compétences qui sont
0: très inférieures aux compétences requises. Puisque tu parles des, des professeurs, en conclusion, euh, j'aimerais qu'on parle de, de la science économique, puisque tu t'es aussi beaucoup intéressé à, à, à ce point-là. Point il y a une vingtaine d'années, tu as écrit un livre qui s'appelait d'ailleurs « Les économistes contre la démocratie euh, ». Tu peux nous, nous résumer la problématique en quelques minutes bah, Ce que je disais dans « Les économistes contre la démocratie euh, », c'était en fait
1: qu'il euh, y a un discours spontané euh, des économistes, un discours de la science économique, un discours spontané des économistes, qui consiste à dire, euh, en fait, euh, la politique nous dérange, détruisons la politique, et il faudrait que tout soit géré par l'économie. C'est évidemment une horreur d'un point de vue démocratique. En fait, euh, la démocratie implique que la décision politique euh, soit toujours dominante. Et ça, euh, c'est pour ça que le discours spontané des économistes en fait des adversaires de la démocratie. Je ne dis pas que chaque économiste soit contre la démocratie. Mais euh, même moi, si je me laissais aller, je dirais, à la pente naturelle de ma discipline, je pourrais aboutir très vite euh, à des euh, résultats ou à des comportements qui soient antidémocratiques. Et donc, il est extrêmement important que tout économiste sache que sa discipline ne peut fonctionner qu'insérée, que d'une certaine manière, euh, à l'intérieur euh, d'autres disciplines, comme par exemple l'histoire, la philosophie des sciences ou la sociologie. Donc ça, c'est un problème qui est un problème absolument majeur et qui renvoie en fait à un débat... Euh, qui existe depuis le début du XXe siècle, c'est la question de la dépolitisation du choix politique et la question, non pas de l'expertise, qui est nécessaire, mais de l'expertisme qui consiste à confier des décisions politiques à des experts. Les experts doivent euh, je dirais éclairer les décideurs politiques, mais ne doivent jamais décider
0: eux-mêmes. C'est un peu ce qu'on a fait avec la Banque Centrale. Par exemple, quand on a dit finalement la Banque Centrale, maintenant elle ne va plus dépendre du gouvernement, laisser, on va la confier à, à, à des experts euh, qu'on a pris à top niveau, ils vont vous gérer ça aux petits oignons. Bon, on voit pas très très bien en fait, et on ne peut rien faire.
1: Oui, euh, et, et en fait, on voit très bien que la politique monétaire, c'est de la politique. Bien sûr, euh, cette politique doit être éclairée par. Des raisonnements économiques, des raisonnements complexes, bon, mais la décision doit être d'abord et avant tout politique. Donc, ça veut dire que euh, un directeur de banque centrale, un gouverneur de banque centrale, doit être nommé par le pouvoir politique, quitte après à ce qu'il s'entoure d'un collège d'experts qui sont là pour lui dire, ben voilà, si vous faites ça, vous aurez telle conséquence, si vous faites ça, vous aurez telle conséquence. Euh, le problème de l'expertise. Ça consiste à dire il y a une seule solution possible. C'est la phrase de Thatcher, « there is no alternative ». Bon, En réalité, il y a toujours plusieurs politiques possibles, plusieurs choix possibles, mais évidemment, chaque choix entraîne des conséquences différentes.
0: Oui, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que, justement, euh, la science économique s'est mathématisée euh, C'est assez frappant, parce que tu lis un livre de Keynes, alors c'est compliqué, mais c'est que des mots. Tu lis aujourd'hui un traité d'économie, il n'y a plus de mots, il n'y a, a que des chiffres et des démonstrations. Alors, si elle y a la mathématique, la mathématique va arriver à un résultat plus ou moins optimal, et on te dira, bah, c'est la politique appliquée, puisque je vous l'ai démontré par A plus B, il n'y a pas mieux. Bon, après, on s'aperçoit, comme tu disais, oui, excusez-moi, oui, je me suis un peu trompé là sur, le, sur, sur les volumes, la base n'était pas bonne, mais bon, c'est vrai que ça allait dans le sens comme on attendait de moi, donc c'est bien, au moins je suis rémunéré euh, sur ce point-là. Parce que dans la vidéo précédente de Paul Jorion, il nous parle aussi de cet aspect-là euh, sur les économistes qui sont. Euh, qui sont des rouages d'un système, je ne pas qui sont aux ordres, mais en tout cas, voilà, ils sont dans le sens dominant, et euh, vaut mieux euh, être un, un peu proche de Gentil Tirole que des économistes atterrés pour bien réussir dans, 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 dans la société économique euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tous ces aspects-là Alors, il y, y, y a deux problèmes, en fait, dans, dans ce que tu dis. Le premier problème, c'est effectivement la place
1: euh, des mathématiques dans la, la science économique. Effectivement, dans, le, enfin, dans les raisonnements économiques qui sont tenus chez les auteurs du début du XIXe siècle, Ricardo, Torrens, euh, Liszt, par exemple, Carré, bon. euh, la mathématique euh, est quasiment inexistante. Est, en tous les cas, elle est, elle, est, elle est très faible. Et on voit que la mathématique commence à se développer euh, à partir de 1850, autant chez Marx, qui est l'un des principaux introducteurs de la mathématique dans l'économie, en réalité, que chez Jevons, qui est tout à fait à l'opposé de Marx, comme un instrument. Mais évidemment, tous ces gens-là considèrent que la, la, les mathématiques ne sont que des instruments, ce n'est pas la base de la discipline. Après, avec Léon valras et toute la tradition néoclassique qui va se développer au XXe siècle, il y a un basculement. On passe de l'idée, ben voilà, on peut avoir besoin à un moment donné pour monter en abstraction d'utiliser cet instrument qui s'appelle euh, les mathématiques. Mais ce n'est qu'un instrument, ce n'est pas le cœur même euh, du discours économique. On a un basculant qui consiste à dire, et ça, ça c'était le, le coup de force euh, génial, mais assez monstrueux euh, de Walras, qui consiste à dire, eh bien, je peux résoudre tous les problèmes euh, de l'économie en supposant, non pas un marché unique, mais une imbrication de différents euh, marchés. Alors, il a construit un, un modèle euh, de l'économie euh, à partir de là. Euh, il l'a montré aux mathématiciens et aux physiciens de son époque qui ont été horrifiés. Ils ont dit, mais vous faites n'importe quoi. En fait. euh, ce que vous faites, c'est ni de l'économie, ni des mathématiques. Euh, bon, il a tenu bon et il a imposé, en fait, euh, cette idée qui est que euh, on peut, à partir d'un cadre simple, Mathématiser la totalité des relations. Alors le problème, c'est que ce cadre simple, on sait qu'il est faux. On sait que euh, l'agent représentatif n'existe pas. On sait que euh, les modèles de comportement des individus qui sont supposés euh, dans cette économie ne fonctionnent pas. Il y a les travaux, par exemple, euh, d'Amos et de Daniel Kahneman euh, qui le montrent de manière très éloquente. Bon, on pourrait.
0: Néanmoins... Puis il y a des hypothèses du genre tout le monde a la même information et tout le monde est honnête, bien sûr, aussi.
1: Même au-delà. Même au-delà, par exemple. On peut très bien
0: partir de l'idée ben non,
1: les gens n'ont pas la même information, il y a des gens qui sont informés plutôt que d'autres, bon, etc. Mais si tu pars de l'idée, euh, les préférences sont données à chaque individu. Bon, elles peuvent être différentes d'un individu A à un individu B. Hein. Elles sont données à chaque individu, elles ne bougent pas même si tu admets que l'information est mal répartie répartie de manière différente etc tu veux obtenir un certain type de résultat euh, ce qu'ont montré Kahneman et Tversky c'est autre chose c'est que nos préférences changent et elles changent en fonction du contexte la fameuse expérience euh, qu'avait montré Kahneman euh, non c'était Tversky qui avait montré ça euh, le premier euh, suivant la manière dont tu formules un raisonnement la préférence de l'acteur change. Donnons donne un exemple en médecine. Euh, si tu dis à quelqu'un, vous avez un cancer, vous avez le choix entre une chimiothérapie et une opération. Les gens, en général, préfèrent ne pas se faire opérer. Dans la chimiothérapie, euh, vous avez euh, 90 chances de mourir. Dans l'opération, euh, 50 chances de mourir seulement. Les gens y refusent de choisir. Tu leur dis « La chimiothérapie ne vous donne que 10 chances de survie. Mais euh, l'opération vous donne 50% de chances de survie. » C'est exactement le même raisonnement. Hein. Les gens choisissent massivement l'opération. Autrement dit, la préférence est déterminé par la manière dont tu as posé la question. Premier point. Et deuxième point, ben c'est assez évident, euh, ben les préférences sont déterminées par euh, ta dotation en certains facteurs. Alors, Tchersky, euh, il avait fait une expérience à laquelle j'avais participé euh, en 1993, je crois, c'était à, à Stanford. Euh, il commence à donner alors, il prend deux amphithéâtres, avec 200 étudiants dedans. Il les met dans des boîtes en carton pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec le petit copain. Et puis, dans le premier amphithéâtre, il montre un mug, tu sais, le, le, la tasse classique dans, dans les universités américaines. Il leur dit euh, euh, Quel est le prix de ce mug Et les étudiants, grosso modo, ils donnaient à 10, 10 ou 20 près le prix à la cafétéria. Et puis, dans l'autre amphi, il commence à donner un mug à tous les étudiants. Et puis, il leur demande Pour combien d'argent vous me rendez le mug ?» En réalité, c'est exactement la même question. On leur demande « oh, Quel est le, le prix du mug ?» Le prix est le double. Donc, à travers ça, on peut montrer que les préférences sont instables. Et ça, ça veut dire « Comment tu peux stabiliser les préférences ?» Parce que si elles étaient constamment instables, l'économie ne pourrait pas fonctionner. Comment Tu le fais par des institutions autrement dit face à ce courant économique qui dit ben voilà on a quelques euh, raisonnements très simples et à partir de ça on peut construire une base mathématique extrêmement complexe mais qui s'avère faux tu as un autre raisonnement qui dit voilà euh, les raisonnements de base ne sont pas simples l'être humain est un être complexe mais à travers un certain type d'institution on arrive à donner aux gens une prévisibilité de leur futur. Donc, ce sont les institutions. Là, déjà, tu as quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et si après, tu te poses la question, oui, mais ces institutions, d'où naissent-elles Comment naissent-elles Eh bien, tu retombes sur un très grand historien, euh, Guizot, qui était aussi un homme politique, le fameux « enrichissez-vous euh, », Bon, hein, mais qui a d'abord été un très grand historien et qui explique que c'est la lutte des classes qui produit les institutions. Alors, la lutte des classes. Aujourd'hui, on parlait de lutte sociale, parce qu'il avait une vision assez étonnante de, des classes. Pour lui, les classes étaient euh, les paysans, le clergé et la noblesse. Bon, C'est pas exactement dans ce sens-là euh, qu'on parle de classe aujourd'hui. Mais, son idée que les institutions sont le produit de compromis qui permettent d'éteindre à un moment donné un conflit important, social, dans une société, ça, ça reste une idée qui est toujours aujourd'hui valable. Et donc, on peut, à travers cette vision institutionnaliste, reconstituer une économie beaucoup plus réaliste et beaucoup plus performante que la première.
0: Et par rapport à mes deux remarques sur la mathématisation euh, un peu à outrance et sur le fait que, finalement, tu as, tu as des, des économistes qui ont plus d'intérêt que d'autres euh, à défendre un modèle néolibéral actuellement Alors,
1: euh, la mathématisation... Je dirais, euh, pourquoi pas, euh, j'avais un, un, un vieux collègue qui lui-même avait appris cela euh, d'un grand économiste polonais, Michel Kalecki, euh, qui, qui aurait eu l'habitude de dire, il y a deux erreurs qu'un économiste ne doit jamais euh, euh, commettre. Un, c'est de ne pas calculer. La deuxième chose, c'est de croire en ce qu'il a calculé. Oui, on peut calculer, on peut faire des calculs, mais il faut toujours avoir une, une certaine distance critique par rapport à, à ce qu'on a fait. Bon. Donc, la mathématisation n'est pas en tant que telle un problème si on la conçoit comme un langage. Et tu peux dire des stupidités dans n'importe quel langage, y compris en mathématiques.
0: Mais c'est la fétichisation du monde euh, mathématique et des résultats mathématiques qui, qui aboutissent à Tout ça. Tout à fait.
1: Mais cette fétichisation, elle vient d'où Elle ne vient pas des mathématiques eux-mêmes elle vient, en réalité, de cette pensée que euh, l'être humain peut être réduit à un nombre simple de relations. C'est de là que vient euh, cette fétichisation. Et donc, c'est là où tu peux voir que, quelle que soit la question des intérêts des économistes, parce qu'il y a aussi, bien entendu, des, des problèmes de, de conflits d'intérêts, euh, on a des économistes qui ont truqué leurs résultats, euh, pour aboutir à ce qu'il voulait aboutir. Euh, L'exemple le plus classique, ça a été le fameux papier de Kenneth Rogoff sur le lien entre endettement public et croissance, où quand tu mets le nez un petit peu dedans, tu te rends compte que euh, la base de données euh, sort certains pays parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'il veut démontrer. Enfin bon, c'est ni fait ni affaire, euh, c'est un grand n'importe quoi.
0: On en arrive à la dernière question de cette interview classique. Euh, Qu'est-ce qui euh, est connu de très peu de personnes et qui, selon toi, mériterait d'être connu de tous Eh bien, exactement cela. C'est exactement ce problème. C'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui,
1: nous avons, sous le terme de science économique, une fausse science qui s'est développée depuis, grosso modo, 1920-1930, bon. qui est partie... Alors, par exemple, euh, cette idée... C'est un très, très, très grand économètre qui l'avait dit. Euh, tout l'univers est probabilisable. Il n'y a pas de relation qui ne soit pas euh, euh, probabilisable. Avelmo, 1941. Bon. C'est une monstruosité, si tu y réfléchis. bien. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas probabilisées qui surviennent. Par exemple, dans toutes les crises économiques, il y a toujours l'irruption. De... « Ah tiens, je n'avais pas pensé à ça. Ben, »« Si tu n'avais pas pensé à ça, tu ne pouvais pas lui donner de probabilité. » Donc, euh, on est en présence aujourd'hui d'une espèce de fausse science qui a bloqué le développement de ce que devrait être une vraie science économique. Tant que l'on continuera de réduire l'être humain à une espèce de machine programmée de manière excessivement simple et qui donc peut être prévisible dans l'avenir, on aboutira à ce type de fétichisme des mathématiques. Et si on veut pouvoir sortir du fétichisme des mathématiques, tout en continuant à faire des mathématiques pour le calcul et pour la statistique, c'est extrêmement utile. Moi-même, j'en fais quasiment tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'écris pas une équation. Bon. Mais si on veut sortir de ce fétichisme, il faut revenir à cette idée. L'être humain est complexe. L'être humain est déterminé en partie par la société dans laquelle il vit, par les contextes dans lesquels il vit. Et pour arriver à stabiliser ses comportements, il a besoin d'institutions. Donc il faut se poser la question de savoir d'où viennent les institutions, comment sont-elles produites. Toute cette question, c'est ça qui devrait être la véritable base de l'économie.